0: Всем привет! В сегодняшнем подкасте мы с Настей поговорим про корейскую письменность, про то, чем может быть полезен корейский язык и каково жить и учиться в Корее. Вы слушаете подкаст «Говорим с акцентом». Привет, Настя! Добро пожаловать на наш подкаст. Расскажи немного про себя. Привет,
1: Полина! Меня зовут Настя, мне 20 лет, и я учусь в МГПУ на новой программе «Современная культура и образование Кореи». А
0: почему решила выбрать корейский? Почему он, возможно, китайский или японский сейчас актуальнее или, наоборот, корейский круче?
1: Ну, если честно, я вообще, сколько себя помню, всегда была очень заинтересована в странах Азии, а, вот, и на самом деле, когда-то давно я вообще-то очень хотела учить китайский, у меня с ним любовь с первого звука, но у меня дислексия, и мне очень сложно, я, я буквы путаю даже вот в русском языке, а запомнить иероглифы для меня вообще было пыткой, особенно, ну, как бы я была ребенком, что-то в шестой класс. Вот. Потом я пробовала японский, с ним та же проблема. А потом мне на глаза попался корейский, и я смотрю, «О, алфавит! Замечательно! Этим мы и займемся. И тогда меня никто не предупредил о подводных камнях, которые там есть. Но поскольку я учу его уже много лет, поэтому бросать как-то жалко, вот продолжаю. Но и сейчас, в последнее время... А с глобализацией и усилением мягкой силы Кореи он как бы очень актуальный стал. Поэтому, да, полезная вещь.
0: А ты сказала, что там есть алфавит. Расскажи немного поподробнее про то, как это вообще работает. Я думала, там только иероглифы, и вот это вот все. А, нет, корейский язык
1: современный имеет слоговую письменность и состоит ну, из букв. Там алфавит. Есть просты... несколько простых согласных, несколько простых гласных и еще определенное количество сложных, которые составляются из простых. Вот. Их, конечно, больше, чем в русском языке, но не сильно. И запомнить все очень даже просто. И потом уже просто эти буквы пишутся в слоги. Слог может состоять из минимум двух, максимум четырех букв. И вот они уже как раз выглядят как иероглифы, и многие люди путают.
0: На самом деле это очень интересно. А как это вообще все складывалось? Как появился алфавит, современная письменность в Корее? А, возможно, что было до нее, если что-то было?
1: А, вообще современный алфавит корейский, он искусственно созданный, собственно поэтому он такой простой. Uh, он был создан ну, на рубеже 1443 1444 годов uh, там, группы ученых под руководством Вана Седжона, короля Седжона, uh, как раз uh, для того чтобы как бы простые люди тоже могли пользоваться письменностью до этого в корейском языке в корейской письменности были иероглифы китайские традиционные и понятно это было доступно только знать и образованным людям и чтобы просто люди тоже могли как то там понимать указы еще что то вот, был разработан а, современный алфавит называется ханнгель а, правда долгое время он игнорировался потому что считался как бы, ну,
0: недостойным слишком простым а зачем сейчас вообще нужно учить иероглифы а-
1: да, как я уже сказала, получается, что до возникновения Хангиля в корейском языке были традиционные китайские иероглифы. И даже после возникновения Хангиля они очень долго использовались. Понятно, что примерно 70 или 80 процентов слов в корейском языке имеют иероглифическое происхождение. Именно поэтому в корейском языке очень много амофонов, слова, которые звучат одинаково, но имеют совсем разные значения. Мой любимый пример — это слово «хваджан». Оно может переводиться как «макияж», может переводиться как «кремация», потому что как бы, иероглифы читаются одинаково, которые там за ними, за слогами стоят, когда-то давно которыми они писались, но имеют разные значения. И получается, когда ты знаешь иероглифы, хотя бы определенный базовый набор, гораздо проще запоминать многие слова, потому что понятно, как они произошли. Гораздо проще понимать новые слова, которые ты видишь впервые. Часто можно догадаться по контексту, но иногда не совсем. И если ты знаешь, из каких иероглифов оно составлено, то будет гораздо проще и понятнее. Также в современном языке иероглифика используется в каких-то документах или там, ну, медицинских заключениях, например, если... чтобы вот как раз-таки исключить вероятность вот этих вот ошибок из-за того, что слова могут быть одинаковыми. Некоторые слова могут быть записаны одинаково хангелем, но у них разные иероглифы. И вот чтобы исключить таких э, ошибок в современной там, документации могут использоваться иероглифы. Также иероглифика полезна ну, просто, чтобы читать там старые тексты, если кто-то заинтересован э, в старой культуре, и литературе, и истории вообще. То есть в итоге все возвращается
0: к иероглифам. Интересно. Да. Скажи, а вот получается так, что, например, ты знаешь корейский и немного понимаешь китайский, японский благодаря иероглифам, или, возможно, что-то еще, или они не взаимосвязаны? А,
1: на самом деле, да, это такой не неприятный бонус. А, вот мы сейчас в университете получается изучаем иероглифику, а, мы изучаем традиционные иероглифы, а, и получается... И... но в Китае Пользуются упрощенные, но не все же иероглифы имеют традиционный и упрощенный вариант. Некоторые пересекаются, конечно же. И иногда, когда я вижу посты своих друзей из Китая, я могу понять на базовом уровне, что они написали. Конечно, недословно там еще что-то, но общий смысл мне доступен. Также... Я училась в Корее какое-то время, и у меня есть подруги, например, из Японии, и они тоже часто что-то постят в Инстаграме, и я могу иногда читать их посты и понимать, что они там написали. Там, конечно, сложнее, потому что используются катаканы, хирогана, но там есть частично канджи, то есть как раз-таки вот эти э, иероглифы. И вот общий смысл тоже можно часто понять на каком-то базовом уровне. Также на Тайване пользуются э, традиционными китайскими иероглифами. И иногда, если я вижу что-то такое, то это тоже можно ну, общий смысл понять. И ну, приятно, что когда просто изучаешь корейский так на глубоком уровне, можно также... Не потеряться в странах Азии, потому что, ну, вывески как минимум прочитаешь.
0: Да, это действительно приятный бонус, потому что учить иероглифы, мне кажется, достаточно сложное дело. И такие небольшие приятные моменты, я думаю, спрашивают это все. Ты сказала, что ты училась в Корее, можем ли мы немного про это поговорить?
1: Да, конечно.
0: Очень интересно в целом, каково это. А помогает ли это с языком? Был ли какой-то, возможно, шок от того, что нужно говорить на этом языке? Или все было спокойно? И помогло ли это тебе в изучении языка?
1: Как я уже сказала, я учу корейский с восьмого класса. Ну, то есть мне было лет 14-15. Вот, сейчас мне 20. В Корее я училась с февраля по август 20 первого года, и на самом деле я туда приехала уже не с нулевым уровнем, понятно, но у меня был где-то, наверное, второй, между вторым и третьим. До этого я училась полтора года в одном российском университете, но мне там не очень понравилось, это было не совсем то, что я хотела, и я туда чистилась вот, и уехала на полгода в Корею. То есть я приехала туда не с нулевым уровнем, Но, как выяснилось, мне очень сложно говорить на этом языке. Я могу прекрасно писать, читать, понимать, но не говорить. Мне было сложно первое время даже просто объясниться в магазине. Я так терялась, это было ужасно. Но у меня появились очень хорошие друзья, корейцы, которые мне помогали, с которыми я постоянно общалась. Некоторые мои друзья говорили только по-корейски, и... Вот, у меня была, получается, постоянная практика, и где-то через недели три я смогла справиться со своим блоком вот этим вот. Ну, также, конечно, я там посещала занятия, у меня было базовых 30 часов корейского в неделю. но плюс у меня были еще дополнительные занятия, так что иногда у меня получалось по 45 часов корейского в неделю. И, ну, понятно, уровень очень быстро рос, я очень быстро прогрессировала, то есть, если я вначале приехала, я не могла даже вот в магазине объясниться, потому что мне было сложно говорить, то когда я уезжала, ну, я уже могла даже на какие-то политические темы поболтать с друзьями, но... Там письмо, чтение, конечно, тоже гораздо сильно выросли. Очень сильно выросли. Я могу уже читать там тексты на корейском спокойно, там книги. Вот какие-то научные статьи. Конечно, не дословно их понимать там со словарем, но в целом уже так нормально. Это был прекрасный опыт. Но если сравнивать технику преподавания, то мне гораздо больше нравится то, что... Я получаю сейчас у нас в МГПУ минутку рекламы, за которую мне не заплатят. Но вот правда в Корее просто преподавание ведется так, что там все тебе объясняют на корейском. Но это, так скажем, одна из фишек, что ты полностью погружен в язык. Но некоторые моменты, например, в грамматике из-за этого сложно понять и приходится потом отдельно разбираться, что-то гуглить. И некоторые моменты объясняются в плане, что вот, ну, ты просто должен это запомнить. А у нас здесь э, все очень подробно, очень глубоко, э, со всеми причинно-следственными связями, как было, почему, э, как было раньше, почему стало так, как есть сейчас. И на самом деле здесь много запоминать не приходится, потому что э, большая часть объясняется логически. И как бы просто, ну, одно знание накладывается на другое, вот как фундамент, как домик по кирпичику устраивается.
0: На самом деле это очень всегда интересно, сколько вот это все помогает погружение и как это влияет. Я думала, что, возможно, с корейским и с такими языками, где есть иероглифы, это будет как-то иначе работать. Но, по твоим словам, понимаю что нет. И погружение, и учеба в целом в стране, где говорят на языке, это такой большой толчок в изучении языка. А расскажи в целом про жизнь в Корее, возможно, какой-то культурный шок у тебя был или все было круто, спокойно и русским можно просто приезжать в Корею и будет просто и понятно.
1: Просто и понятно не будет никогда.
0: Это все-таки вообще как другой мир.
1: Но я была более-менее готова, потому что у меня до этого были корейские знакомые и я уже ездила туда, но на недельку там, как турист. Просто из-за того, что я изучаю корейский, изучаю корейскую культуру, я как-то что-то уже знала. Но это правда. Вообще иногда понять поведение корейцев, например, это невероятно сложно. И я до сих пор что-то могу не понимать. Но, опять же, спасибо моим друзьям, которые мне всегда помогали и что-то там объясняли есть такое и очень терпимо ко мне относились. А, у нас было, ну так, немножко забавное знакомство с а, моими одногруппниками в Корее, потому что ребята все из разных стран, ну там много китайцев, японцев, но также есть ребята из Таиланда, Монголии, Вьетнама, а, также у меня в группе была девочка из Мьянмы, из Малайзии. В общем очень много ребят, но европейцев практически нет. В своей группе я была единственная. Да еще и русская. К русским вообще, ну, такое отношение не то, чтобы плохое. Нет. Просто своеобразное в плане, что э, нас как бы выделяют от остальных европейцев. Как бы с русскими всегда всем хочется пообщаться. Не знаю почему. Но так сложилось. Но получается у нас мало кто знал английский. Но мы все изучали корейский, и все там худо-бедно знали корейскую культуру. И чтобы не было каких-то конфузов в плане, что сказать что-то не то, что, например, не приемлется другой культурой, мы пользовались корейским языком и корейскими правилами вежливости. Это помогло нам очень быстро освоиться, в принципе, в Корее, потому что мы все отрабатывали сразу на практике. Ну и друг с другом познакомились и как-то подружились, и потом уже больше друг о друге узнали, и было нормально общаться. Но со стороны, наверное, мы выглядели странно.
0: А есть ли какие-то моменты в Корее, которые тебе показались сложными, например, не в плане языка, а в плане, не знаю, еды или проживания или чего-то такого? Просто, возможно, кто-то собирается поехать в Корею, и ему было полезно услышать какие-то такие моменты, к которым стоит быть готовыми? А, да, есть много таких моментов.
1: Ну, например, надо быть готовым к корейским душам. А, это не отдельная душевая кабинка, например, как у нас, или что, или что-то, там, тем более, ванная такого встретить. Вообще практически нереально, мне кажется, только в отелях. А в целом, по классике, ну, там, в ванруме каком-нибудь, ну, типа, квартира, студия, или в общежитии, душевая, скорее всего, будет, как бы, вот у тебя ванная, ванная комната такая большая, там стоит унитаз, раковина, и где-нибудь над раковиной висит сам душ, ну, как бы, такая лейка, ты ее снимаешь, там моешься, и дырка прямо в полу, ну, то есть... Все вокруг может быть мокрое, стоит быть аккуратным, <связать> или вещи как-то в другом месте оставлять, <связать> не знаю. В общем, это отличается от наших, и меня сначала, когда я это первый раз видела, когда приехала в Корею, я сначала не поняла, как этим пользоваться. <связать> ну, потом привыкла. Также корейцы на самом деле. Очень боятся общаться с иностранцами, ну, не, не молодое поколение, а вот постарше, потому что они боятся, что не смогут вам помочь. Не потому что они не общаются не потому, что вот фу, иностранец приехал сюда, просто они боятся, что не смогут помочь, потому что они плохо говорят по-английски. И когда я еще. Совсем плохо говорила по-корейски, первый раз ездила в Корею. Например, я ходила в магазин косметики, и мне нужна была определенная вещь. Я подходила и пыталась спросить по-английски просто, есть ли у вас вот это, и показывала фотографию. Но меня даже не слушали, просто, ой, извините, извините, мы не говорим по-английски, и все, и убегали быстренько от меня. Второй раз, когда я приехала в Корею уже учиться и уже говорила по-корейски, Иногда бывает так, что ты заговоришь с корейцем по-корейски, а он первое время все равно будет отнекиваться со словами «я не говорю по-английски». Это как бы не всегда бывает, но бывает, и не стоит на это обижаться. Стоит просто уйти к другому человеку. Вот. Также я столкнулась с проблемой, я не могла оформить себе сим-карту, Потому что мне не хотели этого делать э, без ID-карты. Э, а ее можно получить только примерно через месяц, после того, как ты приехал, э, вот, потому что, ну, пока там это, документы все соберешь, пока их подашь, пока тебе ее сделают. Вот. А мне же нужен был интернет, мне нужна была связь. Вот, и поэтому пришлось моему другу пойти со мной и оформить ее на себя. Спасибо ему, что он это сделал. Я была со связью. Также у меня возникли сложности с тем, чтобы оформить себе банковскую карту. Мне опять никто не хотел ее делать, потому что я иностранка. Хотя я разговаривала по-корейски с ними, я изъяснялась. Вот просто максимально доступно и понятно. Но просто им было неохота заморачиваться, и это есть такая черта у корейцев, поэтому если вам что-то прям серьезно надо, а они отказываются, ну, придется немножко понастаивать и покричать, поругаться. Они просто не любят выполнять лишнюю работу, так скажем.
0: Да, ты меня напугала, я в Корею точно не поеду, пока не выучу корейский. Либо я с тобой поеду.
1: Нет, это не страшно. На самом деле, молодое поколение сейчас очень многие хорошо говорят по-английски и Корейцы, вообще-то, достаточно приятные люди, и если с ними так, ну, нормально общаться, дружить, то они всегда помогут, не оставят в беде. У меня друг один, ну, вот, мы с ним уже очень давно общаемся, мне несколько лет, и каждый раз, когда я приезжаю в Корею, мы обязательно видимся. И вот, получается, я училась в Пусане, он живет в Сеуле, и улетала я из Сеула обратно в Россию, и я поехала на поезде, у меня куча вещей, понятно, Ну, я там полгода жила, и он просто встретил меня на вокзале, где я при... куда я приехала на поезде, взял мои вещи, помог мне добраться на метро до нужного мне места, где меня забирала моя э, подруга со своим мужем, мы с ней вместе улетали, просто... Как бы мы с ним не гуляли, ничего, он просто меня встретил и передал в руки подруге, ничего за это не попросив взамен, ну, как бы просто помог мне. Поэтому корейцы очень классные люди, классные ребята, если с ними нормально общаться.
0: Окей, ты меня убедила. (laughs) В целом это все, спасибо тебе большое, что поделилась в целом некоторыми основами того, что составляет письменность корейского языка тем, каково там учиться, жить, а, какими-то особенностями. Это было очень интересно, потому что лично я очень мало знаю про Корею, и сейчас мне захотелось чуть побольше изучить, а, возможно, посмотреть а, больше на письменность, а, послушать эту речь, и все это благодаря тебе, поэтому спасибо большое. Надеюсь, что мы еще о чем-нибудь когда-нибудь поговорим в этом подкасте, обсудим вместе. И уже будет наша связь и с Кореей, и мы будем говорить обе на корейском.
1: Спасибо тебе большое, что послушала.